0: Le podcast En Toute Transparence a été imaginé avec l'ADEME.
1: La transparence, il ne jure que par ça. En
2: Toute Transparence En Toute Transparence
3: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En Toute Transparence, le podcast dédié aux entreprises qui obtiennent des succès incontestables en intégrant l'ARSE au cœur de leur offre. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable que j'ai créé grâce au soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des Marques, de l'ILEC, de l'Adetem, de Citeo et de l'école Audencia. Je suis David Garbous et dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendus possibles. Ils nous expliquent les difficultés qu'ils ont rencontrées, en toute transparence, comment ils les ont contournées, et ils nous donnent les clés pour réussir. Mais attention, l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ces discours de marque, avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement. Et il se trouve qu'ils sont nombreux aujourd'hui puisque nous sommes à Nantes, chez Audencia, partenaire historique de la plateforme, où nous avons embarqué le studio de Sogood pour l'installer au cœur d'un des amphis de l'école. En toute
2: transparence. En toute transparence.
3: Dans cet épisode de En toute transparence, j'ai le plaisir de recevoir un duo stratégique. Après Carrefour et Pierre Fabre, où nous avions eu la chance de voir comment le marketing et la RSE travaillaient ensemble, nous allons recevoir un autre duo indispensable pour pérenniser nos productions alimentaires, le marketing et les agriculteurs. Je reçois donc aujourd'hui Gérald Saada, directeur marketing, RD, RSE et Nouveau Circuit de Sodial, la maison mère de la marque Candia, et Freddy Caric, producteur laitier pour Candia. Bonjour Gérald. Bonjour. Bonjour Freddy. Bonjour. Alors Quelques mots d'abord sur Candia. C'est une des marques du groupe Sodial, qui est un groupe coopératif français spécialisé dans le lait. Les principales marques du groupe sont Yoplait, Candia et Entremont. Mais vous commercialisez également des fromages, comme Cœur de Lyon ou Le Rustique, à 50% avec Savantia. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 2019. Vous fédérez 17 669 producteurs. J'espère que le chiffre est juste. Sur l'ensemble du territoire, 8 539 salariés, 71 laiteries et sites de production, et deux tiers des bénéfices sont redistribués aux adhérents tous les ans. Euh, C'est une singularité par rapport à une entreprise conventionnelle. Alors Gérald, deux tiers des bénéfices, ça veut dire quoi Est-ce que tu peux nous nous rappeler le principe de fonctionnement d'une coopérative et en quoi ça diffère effectivement
1: d'une entreprise classique eh bien, d- déjà, bonjour David, bonjour à tous. Euh, ravi d'être là pour pouvoir témoigner euh, de, nos, de nos pratiques hein, chez Sodial. Euh, et euh, aussi ravi que tu ouvres sur euh, la coopérative, puisque c'est vrai que euh, pour avoir travaillé dans d'autres environnements, euh, le fait qu'on soit une coopérative fait qu'au quotidien, on travaille quand même de manière relativement différente. Alors, si je te reprends la définition de coopérative, une coopérative, c'est une société où les droits de chaque associé sont égaux et où le profit est réparti entre eux de manière équitable. Donc ça, c'est la définition d'une coopérative. Euh, une coopérative agricole, c'est euh, donc le profit qui est reversé aux agriculteurs. Et donc, c'est vrai que euh, ça fait quand même la différence pour l'amont agricole quand on achète des marques qui viennent de coopératives. En l'occurrence, les marques de Sodial, c'est euh, Candia, Yoplait, Entremont. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales. Et euh, ben on est à peu près sûr que la valeur va revenir aux éleveurs en achetant ces marques-là. Euh, et euh, par ailleurs, Sodial ça représente 20% de la filière laitière en France. Donc, il euh, y a aussi un effet de masse euh, qui est associé à ces marques-là. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont euh, aussi présentes dans, dans les rayons. Est-ce que ça veut dire donc que les actionnaires, ce qu'on, qu'on rep-
3: représente souvent l'entreprise avec des propriétaires, les propriétaires ouais. donc de, euh, de Sodial, ce sont... Euh, chacun des coopérateurs, donc chacun des agriculteurs. C'est comme ça que ça fonctionne Exactement.
1: Okay. exactement. Qui sont représentés du coup par un conseil d'administration qui est élu euh, démocratiquement. Et après, le profit est reversé à chaque membre de la coopérative de manière euh, égalitaire. Alors, Freddy, quand on est producteur, ça veut dire quoi euh, comment, comment
3: tu vis le truc euh, euh, de manière euh, très concrète euh, au quotidien Donc,
0: en tant que producteur chez Sodial, on a une particularité comparée à d'autres producteurs euh nationaux qui livrent à un privé par exemple. Nous, on est apporteur de lait et on est aussi apporteur d'idées. Que Chez un privé, on va apporter son lait et on négociera le prix de vente avec lui et après, une fois que le lait est vendu, on n'a plus rien à dire. Contrairement à chez Sodial où on apporte notre lait et avec ce lait-là, on apporte des idées pour valoriser ce lait. Et donc, en fonction des résultats que l'entreprise dégage avec nos idées, on aura une, une redistribution ré- à l'ensemble de nos adhérents.
3: D'accord. Alors sur le site de Candia, on peut lire euh, « Depuis près de 50 ans, nous faisons avec la même passion l'un des plus beaux métiers de la Terre. On n'a jamais fini de grandir ». C'est une belle déclaration euh, que, que, qui est posée. Et pourtant, en fait, quand euh, avec les membres du jury, on a découvert que 42% des éleveurs français avaient plus de 50 ans et que d'ici 5 ans, la moitié de la production laitière en France devra être assurée par une nouvelle génération on s'est dit que ce plus beau métier de la terre était peut-être pas aussi assuré de perdurer que ça. Et c'est, le, c'est ce qui a retenu notre attention.
2: En toute transparence.
3: Justement, la bonne pratique qui a retenu notre attention pour la plateforme, c'est cette opération de soutien que vous avez lancée avec une nouvelle gamme de lait, dont la promesse est de reverser 5 centimes par brique achetée à un fonds qui aide à l'installation
1: de nouveaux éleveurs. Est-ce que, Gérald, tu peux nous expliquer ce principe Alors, euh, donc c'est un principe qui est simple, qui est de reverser 5 centimes sur ce fonds-là. Ce fonds-là a été créé en 2014 et après, euh, je vais peut-être laisser parler Freddy sur le fonds parce qu'il euh, a participé à, à, à l'origine à la création du fonds. Donc, euh, euh, il en sait plus que moi. Donc, en
0: fait, ce fonds est destiné
1: à, à faire une cagnotte pour... Euh
0: Complémenter une, une action qu'on a auprès des jeunes agriculteurs qu'on, appelle, qu'on a appelée la Smart Box. Et en fin de compte, quand un jeune s'installe chez Sodial, pour ses cinq premières insta- années d'installation, il y a un fonds de 10 000 euros qui lui est attribué. Et en fait, c'est, on a pris le, le principe de. D'idées cadeaux, en fait. Et on s'est dit qu'il y a différents axes dans cette, euh, dans cette, smart box, dans cette euh, Sodial Box. Pardon. Et dans cette Sodial Box, en fait, il y a différents items. Donc, il y a par exemple des items où euh, il y a une partie de ces 10 000 euros qui lui sont, euh, qui lui sont octroyés sur ces 5 ans, qui permet de le remplacer quand il veut s'absenter pour euh, des, des formations, pour prendre un peu de recul sur son travail, pour pouvoir analyser aussi comment il fonctionne. Il peut aussi y avoir des aides à la trésorerie quand il y a des moments de coups durs. Et donc, en fait, tout cela permet aux jeunes d'être un peu plus
1: sereins dans son démarrage d'activité. Et ce qu'on a fait, du coup, avec, euh, avec l'initiative euh, sur le lait euh, Candia, c'est de pouvoir abonder dans cette sodial box qui était déjà créée. Donc, tout ce qui, sera, qui viendra des 5 centimes par litre vendu sera du plus pour la Sodial Box et permettra euh, d'attirer je- euh, plus de jeunes agriculteurs. Donc, en fait, vous avez... Euh
3: médiatisé d'une certaine façon, rendu visible auprès du client quelque chose que vous faisiez déjà mmh. et vous avez participé, proposé au client de participer à une bonification de ce, de ce dispositif. Mmh. Et, et, euh, en quoi c'est important d'associer le consommateur dans un moment comme ça euh, c'est, c'est le rôle effectivement, euh, Freddy l'a dit, de la coopérative de, d'aider les, les agriculteurs à s'installer. Comment toi tu en es venu à te dire il faut que j'aille effectivement euh, porter ce sujet-là
1: auprès de mes clients parce qu'il faut qu'ils comprennent la façon dont on travaille ça a été pour le coup un travail absolument collectif et une co-construction. Bon, alors avec les consommateurs bien sûr, mais surtout avec les agriculteurs. Et euh, je ne sais pas si parce il... que nous, le...
0: ouais. l'idée est venue en fait euh, au sein de SoDial. On a différents groupes de travail, dont un groupe jeune. Et en fait, c'est le, le groupe jeune qui a fait sortir l'idée de, de trouver cette solution de SmartBox pour euh, inciter les jeunes à s'installer, parce que la, l'avenir de la filière passe par l'installation des jeunes. Et donc c'était un, un, un des leviers qu'on
3: pouvait actionner pour euh, inciter les gens à s'installer dans, dans notre secteur d'activité. Ça je comprends bien, c'était l'idée initiale, mais mmh. après c'est pris par le marketing en disant on va en faire quelque chose de plus, on va embarquer les clients de, ouais. de, de Candia. Ouais. Et, et donc comment ça, ouais. ça, ça, comment ce déclic il arrive et qu'est-ce que tu Alors
1: pour te redonner un, et vous redonner un tout petit peu d'historique, euh, donc ce segment, il euh, y a un segment sur le marché du lait qui s'appelle le segment du lait engagé qui a été créé par C'est qui le patron et qui a été un formidable succès, qui a emmené pas mal de consommateurs vers une consommation plus responsable. Et il y a du coup beaucoup de marques, de marques de distributeurs qui ont commencé à s'y mettre. Et euh, quelque part, euh, euh, vu qu'au niveau du marketing, on est intimement en contact avec l'amont agricole, et notamment avec ces groupes de travail que mentionnait Freddy, euh, est née l'idée d'un lait qui allait spécifiquement vers les jeunes agriculteurs, sachant qu'au niveau sociétal, cette notion de euh, renouvellement des générations n'est pas super connue, mais commence quand même à émerger. Ça commence à être un vrai comment dire, euh, euh, souci qui est reconnu par le public, euh, tout comme la rémunération des éleveurs, l'était, mais ne l'était pas vraiment médiatisé jusqu'à, jusqu'à euh, l'initiative de Céquille Patron et de, d'un certain nombre d'autres acteurs. Donc, euh, on s'est dit que euh, ça pourrait être bien en tant que candidat de, de s'emparer du sujet. Et euh, c'est vraiment la connexion avec ce groupe de travail qui euh, a fait naître l'idée. Et après, euh, euh, la connexion avec les consommateurs, l'idée, est, c'est, c'est, c'est aller ma- très vite et très naturellement. C'est-à-dire qu'on euh, était persuadés que il y avait quelque chose d'intéressant là-dessus, à la fois pour euh, les consommateurs, mais aussi pour nous euh, en en interne. Euh, On était persuadés que euh, euh, bah, l'idée fallait le lancer. Donc, on a fait des interactions avec les consommateurs dans des labs, mais c'était pas, je dirais vraiment, on va dire des focus group classiques où, euh, je ne sais pas si vous voyez focus group classique où il y a une vitre, on regarde et tout ce qui se passe. Là, c'était vraiment euh, euh, ce qu'on appelle, euh, voilà, candy lab. C'est comme ça qu'on l'appelle en interne, mais c'est euh, euh, faire venir les consommateurs chez nous, leur faire euh, échanger avec des producteurs, avec des employés, leur montrer des exemples de packaging, de concepts, etc., recueillir les, les feedbacks. Et à partir du moment où on sentait que euh, bah, ça faisait tilt... Que la promesse était bien complice, Ouais, Oui, ouais, ouais, c'est ça, que le concept vraiment, il y a quelque chose derrière. On n'a pas, euh, je dirais, backupé ça avec des centaines d'études et euh, des milliers d'euros de, 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 voilà, d'études complémentaires. On y est allé, c'est allé très vite. Donc, l'objectif,
3: c'était effectivement
1: d'aller vite. Alors,
3: effectivement, tu l'as dit, il y, y, y a un précurseur sur ce marché, c'est, c'est qui le patron Il y a des initiatives de, de marques distributeurs, merci, chez Intermarché, au respect, ouais. chez Cora. Ce que, tu, ce que je comprends, c'est que celles-ci se sont plutôt focalisées sur la juste rémunération des ouais. éleveurs mmh. et que votre sujet, c'est alors Je ne sais pas s'il y a un volet rémunération, tu vas nous le dire, mais c'est, c'est que, surtout, vous voulez pérenniser en fait, euh, la production de laitière sur le territoire français mmh. et faire en sorte que, effectivement des jeunes puissent s'installer. C'est, c'est, c'est du coup un nouveau segment au sein du
1: segment du lait engagé Comment c'est tu ça. le qualifierais C'est ça. C'est, euh, c'est, euh, ouais, c'est exactement ça. C'est une segmentation au sein de la segmentation. Sauf que cette segmentation... Euh, alors, euh, c'est vrai qu'on on avait une initiative précédente qui s'appelait « Les laitiers responsables ». Euh, qui était relativement similaire hein, c'était euh, euh, voilà on a bondé sur le prix du lait mais c'était reversé à l'ensemble des éleveurs de la coopérative et il y en a quand même beaucoup comme tu l'as mentionné et donc en fait le litrage reversé à tous ces gens là ça faisait finalement assez peu au final par éleveur et et, euh, et puis c'était assez dilutif aussi en termes de, de, euh, d'intérêt pour le consommateur. Donc euh, le fait de recentrer sur quelque chose qui, pour nous, est le problème numéro un de la filière laitière aujourd'hui, qui est le renouvellement des générations, ça faisait du sens d'un point de vue rétribution pour les jeunes agriculteurs et d'un point de vue, euh, euh, je dirais, euh, angle euh, concept sur, euh, sur ce marché-là, sur ce segment-là.
3: Et ça faisait écho, effectivement, à des préoccupations que tu soulignais, Freddy, sur euh, l'accompagnement à l'installation, qui est un vrai sujet. Est-ce que, toi, tu as repris une ferme familiale Il n'y a pas eu euh, vraiment de sujet, tu t'es pas posé la question est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête Est-ce que tu sens que tes enfants, potentiellement, vont se poser la question Qu'est-ce que, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'état d'esprit euh, et les difficultés que rencontre la, la filière aujourd'hui sur ce sujet ouais. Donc, euh, moi,
0: je suis la quatrième génération sur l'exploitation où je suis installé actuellement. Et donc, euh, auparavant, j'ai fait des... Mes études dans différents domaines et euh, ayant vu différentes activités, euh, j'ai voulu revenir travailler pour moi en fait. Et donc euh, sur l'exploitation où je me suis installé, euh, à la base j'avais eu une réflexion de vente directe. Et en fin de compte, euh, ce qui a conduit ma réflexion jusqu'à aujourd'hui, c'est mon cadre de vie et mon mode de vie. Et donc euh, j'ai développé une exploitation qui a pour but d'être à plusieurs moi, Et pour avoir un rythme de vie qui, entre guillemets, je dis un peu comme euh, tout à chacun, parce que le travail d'exploitant, c'est, il faut être présent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, C'est pas euh, je commence le lundi matin et je finis le vendredi soir et puis on verra lundi matin comment que ça se passe. Quoi. Donc quand on est tout seul ou en couple, ça veut dire que si on n'est vraiment que tout seul, on y est tout le temps. Quoi. Et donc euh, dans cette optique-là, euh, j'ai, j'ai, moi, mon exploitation, j'ai construit comme ça. Et donc ce, pour ramener à, à cette brique de l'air engagée, ce qui est bien, c'est qu'on met le point au point de vue du consommateur pour leur donner la difficulté que l'on peut avoir à, à avoir de l'attractivité pour notre métier, pour des jeunes. Et donc, par ça, on peut soumettre des idées. Et on, je trouve en ce moment, on commence à avoir des gens qui arrivent de différents domaines qui ne sont pas agricoles. Et ça fait réfléchir les gens qu'en fin de compte, quand on peut avoir une organisation à plusieurs ou une organisation propre, mais qu'on peut se dégager du temps, c'est un métier qui est tout aussi valorisant que tout autre métier. Ça redevient et, attractif. Ouais, je ça redevient attractif et c'est un métier où on a l'avantage qu'on n'a pas de, de routine quotidienne, c'est, chaque jour est différent. Et en fonction des saisons, euh, on a des activités différentes toute l'année et on n'est pas enfermé ou tout le temps dehors, on a des, des activités intérieures,
3: extérieures, c'est, un, c'est l'avantage de notre métier. Très bien. Alors Gérald, tu m'as dit, euh, tu as dit tout à l'heure euh, que vous êtes passé assez vite de l'idée à, à l'action. Mmh. Euh, on va parler des résultats. Avant, je voudrais que, parce que c'est le principe de ce podcast, que tu me racontes toutes les difficultés que vous avez ouais. rencontrées pour y arriver, parce que ouais. la vraie vie, c'est ça. Il ouais. euh, y a eu un beau résultat à la fin. C'est pour ça que vous êtes sélectionné. Mais euh, qu'est-ce qu'il a fallu contourner comme, comme obstacle pour
1: arriver à sortir ce, ce produit euh, Oui. Euh, alors, le premier obstacle, c'est déjà d'émerger... Euh, dans, dans, ce, dans ce rayon déjà le rayon du lait c'est un rayon qui est globalement assez euh, compliqué il y en a partout euh, et, et donc émerger dans ce rayon là c'est particulièrement un challenge d'autant plus si tu joues sur une niche dans un segment qui est déjà plutôt niche euh, donc euh, première difficulté c'est de trouver un moyen d'exprimer ce, cette idée euh, de manière simple et de manière visible pour le consommateur. Donc, ça, c'est, c'est le packaging
3: pour faire voilà. court qui va effectivement permettre ouais. de faire ressortir le produit. Exactement.
1: Ouais. Donc, là, vous avez un peu. Et donc, vous là. Vous y à plusieurs fois. Et ouais, voilà. Dis, disons qu'on est parti, du coup, au final, sur quelque chose de très simple et didactique et, euh, et un petit peu émotionnel avec un, un traité plutôt, euh, on va dire, dessiné euh, qui symbolise justement le lien entre le consommateur, l'éleveur et donc euh, qui est symbolisé par euh, la vache qui est entre le consommateur et l'éleveur. Euh, après, autre difficulté, c'est le référencement. Ouais. Puisque euh, bah aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est pas, on n'est pas dans une période déjà qui est extrêmement propice à l'innovation avec tout ce qu'on, tout ce qu'on est en train de vivre. Euh, et on est aussi dans une période où le marché du lait, c'est un marché qui est plutôt en contraction, en volume. Donc gagner des places en rayon, c'est une vraie bataille. Et il euh, y a un certain nombre de distributeurs qui ont vraiment poussé l'initiative parce qu'ils ont trouvé ça super novateur. Et chez ces distributeurs-là, ça se passe très bien. Tu peux Et les ils... citer, hein, vas-y. Euh... <rire> ça <rire> donnera non. envie aux autres. Non, mais voilà, chez, euh, chez, chez Carrefour, chez Cora, chez, chez EMC, euh, chez Leclerc, on est présents. Euh, on n'est pas encore présent chez tout le monde donc il euh, y a voilà, euh, une difficulté qui est de convaincre aujourd'hui et de transformer effectivement Laisser en rayon euh, on parlera peut-être des résultats avant, après mais il euh, y a une partie qui est positive et une partie qui est encore en voie d'amélioration dans, dans, dans nos résultats et, euh, et donc voilà la difficulté ça a été aussi d'aller vite parce que euh, bon après c'est c'est le, le fonctionnement d'une entreprise. Euh, on a. Aller vite dans une grosse entreprise. Exactement. C'est pas facile. Ah oui, Exactement. cest à on a déjà des plans qui sont prévus, on a déjà euh, des budgets qui sont calés, et comment on fait pour tout chambouler euh, et accélérer quand on sent qu'il y a un bon coup. Et ça, c'est pas évident. Donc, en fait, ça vient aussi de l'appui de la direction générale. Euh, l'appui, bah, en l'occurrence, du président de Sodial, Damien Lacombe, qui croyait énormément à cette initiative et qui, 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 l'a, vachement, qui l'a énormément poussé. Euh, donc, tout ça fait qu'on peut se rendre agile. Mais voilà, c'est quand même un pivotage qu'il faut faire et une mécanique en interne qui n'est pas forcément évidente et qu'on ne peut pas faire pour toutes les initiatives, sinon ça devient, ça devient compliqué. Ouais, ouais.
3: déprogrammer, reprogrammer, le ouais. soutien de la, de la direction générale, euh, effectivement, le, et puis effectivement derrière la, l'accueil de la distribution. Alors, vous ouais. aviez pour objectif de collecter 150 000 euros via cette opération, ouais. d'aider à installer 200 jeunes éleveurs. Est-ce que vous avez
1: atteint cet objectif comment, euh, comment ça s'est passé alors, on va atteindre les 150 000 euros à la fin de l'année, si tout se passe bien. On a déjà atteint 100 000. Euh, là, il y a une accélération, en plus, à la fois vertueuse, hein, à la fois des rotations et, et, de, le, et de la distribution euh, qui se fait au fur et à mesure. Donc, euh, donc euh, on est dans la plaque. Et, euh, et voilà, euh, les 200 jeunes supplémentaires, on va pouvoir les installer, sachant que euh, Sodial a un objectif d'installer 1 jeunes entre 2019 et 2026, et qu'on a, il y en a déjà 800 qui ont été installés. Donc euh, on, est, on est vraiment dans la plaque et même en avant, je dirais, par rapport aux objectifs globalement là-dessus. Très bien. Alors je vais, je vais venir sur
3: un... Là, on parle d'installer, d'installer des nouveaux euh, des jeunes agriculteurs. Euh, il y a beaucoup de pression, ça a été dit par Freddy tout à l'heure, euh, sur euh, la vie de famille, le fait de pouvoir avoir un équilibre entre son engagement professionnel et puis euh, sa vie personnelle. Euh, il y a aussi beaucoup de critiques qui sont émises aujourd'hui sur, le, sur euh, l'élevage en général, euh, pour notamment des, des sujets... Euh, Un, de consommation de viande, mais ça ne concerne pas le lait directement. Et deux, euh, d'impact environnemental. Alors, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture estime que l'élevage, ça contribue à 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Euh, À l'intérieur de ces 14,5%, on considère que 5 à 6% sont liés à l'élevage en tant que tel. Il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être testées dans tous les sens. Comment est-ce que vous prenez le sujet, vous, chez chez Sodial Est-ce que c'est un enjeu stratégique Est-ce que vous l'avez posé Est-ce que dans les plans euh, d'installation des jeunes agriculteurs, euh, ça fait partie euh, des propositions que vous leur faites pour améliorer les choses Est-ce que tu peux nous nous expliquer comment vous adressez ce point
1: alors, il euh, y a effectivement un, un objectif que Sodial s'est donné, qui est euh, d'atteindre 30% de réduction, mais ça, je ne sais pas si tu veux, veux qu'on en parle tout de suite. Hein, ouais, on peut, euh, oui, ouais, bien sûr. Euh, mais euh, 30% de réduction des gaz à effet de serre euh, à 2030 euh, sur euh, le, le périmètre de nos usines et de la collecte de lait. Euh, ce, euh, ces 30%, en gros, c'est une démarche qui s'appelle SBTI, SBTI qui est une démarche qui est euh, qui est assez cadré, puisqu'en fait, c'est une démarche qui est en lien avec les accords de Paris. Donc, on s'engage à respecter les accords de Paris. Euh, donc, il y a un cadre scientifique international qui encadre la démarche et qui certifie, quelque part, le fait qu'on euh, on, on va pouvoir, euh, on vise à rester en dessous des 2% de réchauffement à, à 2050. Donc, euh, euh, on est dans le cadre de cette démarche. Cette démarche, elle va de l'amont à l'aval de la chaîne. Sachant que l'amont est euh, le plus gros sujet à attaquer, bien que l'aval reste aussi important et qu'on fait, on, on a pas mal de, 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 d'initiatives, notamment sur les produits et les emballages. L'amont de la chaîne est notamment via les, les, le rejet de méthane et, et le gros sujet sur, sur l'empreinte carbone. C'est quoi C'est 80% des émissions ça. qui
3: sont concentrées sur la partie agricole C'est ouais. ça, ouais.
1: D'accord. exactement. Donc, euh, euh, l'enjeu numéro un pour euh, Sodial, c'est déjà de sensibiliser euh, les éleveurs à ça et euh, donc Sodial voilà, comme je le disais, on représente 20% de la collecte, donc on se doit d'avoir cette position de, 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 de leader par rapport à ce sujet qui est euh, absolument euh, stratégique et ce qui a été fait déjà, c'est que chaque année il y a 70% des éleveurs de la coopérative qui font un diagnostic de CO2 euh, donc ça on est, euh, je pense, vraiment euh, en... en en pointe au niveau de la filière là-dessus. On a une base de données euh, de tout ce qui se passe au niveau des fermes qui est assez assez, euh, large et ce qui nous permet de passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est faire des diagnostics détaillés au niveau des fermes avec euh, euh, un intervenant euh, qui est d'une société qui s'appelle Cap2ER et qui accompagne sur des diagnostics personnalisés et des plans d'action au niveau de, des élevages. Et donc là, on devrait avoir euh, fait à peu près 20% des exploitations avec des plans d'action personnalisés d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des grands sujets transversaux
3: La OFAO parle aussi de, de captation euh, du carbone par les pâturages. Euh, ouais. On parle de l'origine et du type d'aliments qu'on donne aux animaux qui a un impact important euh, dans euh, les émissions de carbone. Comment, euh, est-ce qu'il y a des grandes lignes Vous avez une base de données importante. Ouais. Est-ce qu'il y a des grandes
1: lignes directrices qui ressortent ouais. Bah, je laisse euh, peut-être par Freddy parler. Euh, par sur, rapport à euh, ça, avec euh, les des, des, des expériences. Ouais. Ouais. Donc,
0: euh, <rire> par exemple, moi je vais ramener ce qu'on peut faire, mettre en pratique sur nos exploitations. Donc, par exemple, y a des, au point de vue sanitaire sur les animaux, on a des, des choses qui nous aident, comme les signes de vaches et des formations qui sont faites, où en, en, en regardant l'état des animaux, euh, en analysant par exemple les déjections des animaux, on voit comment ils ont digéré et tout, et en fonction de ça, on adapte nos rations. Et quand on prend une, pour euh, avoir du lait, une vache doit avoir au moins deux ans euh, ça, le fait de la faire grandir en tant que génisse on n'aura pas de petit veau avant deux ans donc pendant deux ans on l'a fait grandir et donc en fonction de ça si on l'a mal alimentée qu'elle a duré plus de deux ans donc, euh, ça veut dire qu'on a consommé plus de carbone donc on a un moins bon résultat
3: en CO2 et un moins bon résultat économique, économique donc ouais. l'un
0: va de pair avec l'autre. Donc Ça, c'est
3: intéressant parce qu'on a souvent tendance à opposer engagement écologique et performance économique. Là, tu nous démontres finalement non, non, pas qu'il du y, tout, y a non. un intérêt lié... Et, à... et même
0: quand on parlait du méthane, euh, y a des... par rapport à tout ce qui se passe euh, actuellement, l'énergie est un grand sujet dans tous les points. Euh, la filière agricole, on a aussi un, un rôle à jouer, par exemple, avec le développement des micro-méthaniseurs, où on réutilise les déjections des vaches pour faire l'électricité. Et, et ces déjections, une fois passées dedans, servent d'engrais pour euh, faire pousser l'herbe. Donc, avec cet air blanc, on va pouvoir alimenter les animaux. Donc, c'est un cercle vertueux et qui, en plus, permet à l'éleveur d'avoir un autre débouché sur l'exploitation.
3: C'est de l'économie circulaire avec le cycle de l'azote. Oui, mmh. c'est ça. Super. Euh, Est ce qu'il y a d'autres voilà, pratiques à la fois
0: Il bah, y a d'autres choses aussi qui, sont, qui peuvent être techniques. Par exemple, un truc tout bête, on produit du lait et on peut mettre des systèmes sur nos tanks à lait qui, avec la chaleur dégagée par le lait, on préchauffe l'eau. donc du coup, on consomme moins d'énergie. Il y a, bah, maintenant, il y a aussi beaucoup les panneaux solaires. Il y a, il y a plein d'offres, de, de possibilités, de, d'offres d'analyse aussi, de logiciels qui nous permettent d'analyser nos résultats, le suivi d'avoir un œil plus précis sur notre troupeau, et donc pouvoir se dégager du temps pour analyser et voir euh, l'efficience de notre activité. Quoi. Oui, donc c'est un vrai levier d'innovation oui. et de performance économique voilà. euh, euh, associée. Et ce, qui, et ce qui permet aussi pour l'éleveur, du coup, d'avoir euh, une activité qui est moins. On va dire euh, physique et de reprendre du recul et d'avoir plus de temps disponible à être auprès de ces animaux.
3: Très bien. Alors, juste euh, avant de terminer, tous les deux, vous avez, euh, la question ça, ça s'adresse à tous les deux, que vous avez lancé une grande consultation nationale, alors à la fois auprès des, des parties prenantes internes et externes, euh, pour construire, dites-vous, ensemble la filière laitière de demain. Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont remontées que vous pouvez nous partager ici, euh, qui nous projettent un petit peu, effectivement, dans, dans l'avenir de ce que, de ce que sera euh, l'élevage laitier, et en tout cas des convictions de Sodial sur ce sujet
0: donc oui, il y a quatre grands points qui se sont ressortis. Donc euh, c'est le partage de la valeur. est pour l'aspect opératif, on, on redistribue la, la valeur de, du résultat de l'entreprise à l'ensemble de nos adhérents. Et ça, donc, c'est pas nouveau aussi Oui, mais ça, c'est quand même beaucoup plus revalorisant pour l'exploitant comparé à, à un système de privé. Où, Vous réaffirmez cette valeur. Ouais, okay. c'est, c'est les gens sont beaucoup attachés à ça. Et dans le... Dans le milieu agricole, ça, c'est, ça se fait même pour la production. Il y a d'autres petits systèmes de coopération pour l'utilisation du matériel et choses comme ça. Les, les gens sont très attachés à, à ça. Et ça permet aussi, aussi un, un mode d'échange entre agriculteurs qui, est, qui crée du lien entre les gens.
1: Après, sur le partage de la valeur, il y a aussi la question qui est, y a-t-il assez de valeur attribuée au lait, à l'alimentation de manière générale, qui permet de bien rétribuer l'amont agricole et donc, quelque part, on sait que les marges sont restreintes pour les différents intermédiaires de, de, de la chaîne. Donc il y a quand même une question qui est centrale en France, hein, qui est euh, un lait de conso qu'on paye, je ne sais pas, à 60 centimes du litre. Est-ce que c'est le vrai prix de l'alimentation euh, euh, qui permet de bien rétribuer l'amour agricole donc euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit passer pas mal de communication là-dessus sur le fait que est ce que le, le lait devrait pas être à, à 1 euro du litre euh, Et donc, il y, euh, bah, y a de nombreux distributeurs hein, qui se sont positionnés là-dessus pour, euh, pour dire que, quelque part, euh, le, le vrai prix du lait se situe peut-être plus à 1 euro pour mieux rétribuer l'amour agricole plutôt qu'aujourd'hui, sur des, des, des premiers prix, par exemple ou sur euh, des, euh, des promos qui peuvent être très agressives
3: bah, Ça, c'est un bon point, parce qu'il faut faire grossir le gâteau pour mieux euh, pour que chacun ait une part plus importante. Euh, je comprends le point. On va très torquer qu'on euh, est en pleine période de ouais. récession économique euh, ou d'inflation et que ouais. c'est, c'est compliqué. Ouais. Comment est-ce que vous objectivez le fait que euh, 1 euro, c'est un prix soutenable ouais. euh, et qui permet de pérenniser la filière, potentiellement, ouais. versus 60 centimes Est-ce qu'il y a des éléments... Euh, de mesures qui vous permettent de faire ça. Mmh. Je sais que certaines marques com- comptabilisent les tonnes de CO2, par exemple, qu'elles vont économiser en faisant des filières plus vertueuses que d'autres et qu'elles mmh. essayent de valoriser ça auprès des clients. Ce n'est pas toujours facile. Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez, des, vous avez utilisé des techniques euh, ouais. où vous avez...
1: Je reviendrai sur ton point de crédit carbone parce qu'on n'en a pas parlé a- 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 avant. Mais euh, par rapport à ta question qui est objectivée, pour moi, c'est très simple. Hein, c'est le-, le prix du lait et le prix du lait qui est payé euh, même euh, par, euh, par circuit, ou même par... Euh, on pourrait même aller par euh, client, euh, puisqu'en fait, il euh, y a euh, un prix du lait payé aux éleveurs qui est fonction du prix qui est vendu au consommateur. Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, totalement corrélé. Et, et euh, là, on peut voir, en, en mesurant l'écart entre le prix avant-après, quelle est la part de ce prix-là qui est allé, euh, à l'amont agricole. Et donc c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la loi EGalim de faire en sorte qu'il euh, y, euh, y ait effectivement ce ruissellement entre le prix payé par le consommateur et que ça aille directement euh, aux agriculteurs. Donc là, c'est très, très objectivable. Euh, et, et c'est pour ça que d'ailleurs, euh, voilà, ils ont été nombreux à s'engager dans ce contexte compliqué d'inflation sur un prix du lait à 1€, ce qui est assez courageux de la part de ces distributeurs.
3: Freddy, je t'ai coupé la parole, tu disais 4 points, tu en étais au deuxième, je crois.
1: Donc,
0: euh, oui, donc, il y a la fierté d'appartenance. On a 64% des éleveurs qui sont fiers d'être... Euh, comment... Euh, qui, qui sont fiers d'appartenir à Sodial il faut se rappeler quand même que Sodial, il a, depuis 2011, a doublé de volume et il y a plus de la moitié des éleveurs qui sont arrivés de, d'un secteur privé. Donc c'est toute une remise en question aussi des gens qui ont vécu pendant des dizaines d'années dans un fonctionnement. Et donc on, il faut se remettre en question et s'investir dans une entreprise dans laquelle on n'était pas auparavant. Donc pour eux, c'est la découverte d'une nouvelle entreprise, d'un nouvel fonctionnement. Et donc, on peut que, que être fier que les gens y adhèrent sur notre fonctionnement.
3: Alors, ça, c'est, c'est la preuve d'une réussite de l'intégration de, du secteur privé, comme tu dis. Mais ce n'est pas un enjeu 2030. Qu'est-ce, est-ce que tu, tu veux passer de 64% de fierté à, je sais pas, 90 C'est quoi le...
0: Ah bah alors, il faut continuer, hein. ça, c'est sûr. Là, ça fait... Ça fait une dizaine d'années, donc on, on espère
1: D'accord. qu'en 2030, on sera beaucoup plus, mais... Et, et euh, juste pour illustrer, effectivement, il y a, y a, y a t- des fortes disparités par région, et il euh, y a des régions pour lesquelles, euh, voilà, il y a une déprise laitière, donc il y a de moins en moins de, 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 de producteurs euh, qui sont particulièrement marqués, par exemple le sud-ouest, euh, et un, un, des, un des leviers qu'on a trouvé pour euh, booster la fierté d'appartenance euh, donc peut-être à reproduire dans le cadre de euh, cette mission 2030, c'est euh, des initiatives locales. Euh, et et euh, c'est pas évident hein, pour une grande entreprise avec euh, une d'innover marque, ouais. avec une, des marques fortes nationales type Uplay Candia, Entremont, d'innover au niveau local. Et euh, voilà, c'est ce qu'on teste là avec une marque qu'on a lancée qui s'appelle Les éleveurs du Sud-Ouest. Ça c'est une nouvelle marque. Ça c'est une nouvelle marque qui a été lancée cette année. Euh, pareil, c'est venu des éleveurs qui euh, ont remonté le fait qu'il euh, y a un besoin de booster euh, l'appartenance et, le, et quelque part euh, l'investissement des éleveurs au niveau du Sud-Ouest. Et donc, on a travaillé avec euh, cette région-là pour arriver à cette marque qui vend du lait et du fromage. Et pour l'instant, ça se passe très bien parce que les consommateurs voient qu'il y a une marque qui est locale et qui reverse, puisqu'on le met aussi euh, sur le pack, euh, 5 centimes par litre de lait Euh, à l'amont agricole, aux éleveurs locaux. Donc euh, euh, multiplier des initiatives qui permettent d'engager les régions, les territoires euh, à travers des initiatives locales, ça doit faire partie des enjeux de la filière, nécessairement, surtout en France, avec en plus le nombre d'AOP qu'on a, le nombre de filières, le nombre de terroirs, de territoires... Il y a quand même beaucoup de, de choses à faire.
3: Et pour finir précisément sur, le, sur, sur, sur ce projet d'aide à l'installation, tu disais qu'il y a encore des enjeux de développement. Donc, c'est l'extension le ré, du référencement auprès des distributeurs ouais. qui doit arriver ouais. pour 2023. Mmh,
1: mmh. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu... De, de... Sur, sur le lait on dit les jeunes agriculteurs, euh, je dirais que euh, voilà, notre principal enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de diffusion et euh, de mise en avant Donc, euh, euh, faire connaître le produit, Euh, on sait qu'avec, quelque part, le peu de moyens qu'on a mis dessus, bah, ça marche, ça marche bien. Les consommateurs comprennent et achètent. Et c'est quelque chose de vertueux, puisque vraiment euh, ça va vraiment euh, booster euh, la filière dans son ensemble. Donc, euh, voilà, moi, mon message euh, auprès de nos partenaires, c'est allons-y à fond tous ensemble et euh, et boostons la visibilité de de ce type d'initiatives qui ne peuvent être que bénéfiques pour tout le monde.
3: Alors, pour prolonger cette discussion, euh, Gérald en particulier, parce qu'on va être sur un sujet marketing, quels conseils tu donnerais aux entreprises qui souhaitent s'engager dans la voie de l'offre responsable et aux étudiants qui sont là à nous écouter Est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels tu as envie d'insister
1: Alors, bah, euh, dans la lignée de... euh ta plateforme, euh, réussir avec un marketing responsable. Je pense que le marketing ne peut être responsable que s'il y a une volonté de la direction générale et un alignement avec les valeurs de l'entreprise. Sinon, c'est du greenwashing. Donc, euh, 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 déjà, le croire vraiment euh, et euh, faire en sorte que tous les employés, notamment au niveau du marketing... hein, euh, soit euh, engagés. Le fait que, par exemple, euh, on se, euh, au niveau de Sodial, les marketeurs soient proches des éleveurs, enfin, on, on a fait récemment un séminaire, euh, non seulement on est allé visiter des fermes, euh, on a des adhérents qui sont venus, et euh, le discours que j'ai adressé, c'est que ça fait partie de notre métier de connaître ce que vivent les producteurs, et de pouvoir l'exprimer auprès des consommateurs. Donc euh, mon premier point, c'est un alignement entre les valeurs de l'entreprise, la volonté de la direction générale et euh, là où doit aller le business. Euh, le deuxième point, c'est aussi euh, identifier en quoi la responsabilité, au sens large, va pouvoir créer des avantages compétitifs. Parce que on. On a une responsabilité aussi de faire croître des parts de marché, euh, de faire croître des marchés, d'in- d'investir sur des innovations. Et donc, euh, quand euh, voilà, on parle de nutrition par exemple. Moi, j'adore prendre cet exemple qui était que euh, avant, quand euh, fraises était rose. Euh, or, il euh, n'y avait pas de, de vraies fraises dedans. C'était de l'aromatisation. Euh, c'était ouais. de l'aromatisation et, rose, et euh, ouais. un colorant. Et je, ce qu'on a fait, c'est de dire que, en fait, ça n'a, ça n'a pas de sens. Donc le candiop fraise, il n'est plus rosé. Donc le candiop fraise est, est blanc. Et effectivement, euh, euh, quand on l'a lancé en rayon, on a eu une baisse de vente. Euh, sauf que cette baisse de vente euh, a permis pour moi euh, de crédibiliser... Euh, l'action de la marque euh, au global. Euh, On a baissé dans la foulée 30% de sucre dans dans tous nos produits, donc on a supprimé tous les additifs, on on était en Nutri-Score D, on est passé en Nutri-Score B, Euh, et et, euh, bah, pour moi, ça fait partie quelque part d'une vision de marque où tu es prêt à perdre parce qu'il y a des... euh, Parfois, des choses qui sont contradictoires avec des objectifs de vente. Mais il faut voir où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux emmener la marque. Et euh, où, où tu veux l'emmener, bah, quelque part, ça doit être bénéfique pour les consommateurs qui, d- derrière, t'achèteront plus et qui te, et qui te permettront de, d'augmenter tes parts de marché. Donc, tu crées des preuves de confiance. C'est
3: comme l'amour, il n'y a que les preuves qui comptent. Exactement. C'est exactement ça. Ah, cher Freddy, est-ce que le marketing te paraît responsable chez Sodia là ah oui, c'est
0: pour ce qui est vraiment très intéressant chez Sodial, c'est qu'on peut échanger facilement avec le marketing et on peut toujours y mettre nos idées dedans, parce que bah, moi, je suis agriculteur, mais je suis aussi administrateur chez Sodial, donc je fais partie du conseil d'administration et ce qui nous permet d'échanger euh, tous les mois ou tous les un mois et demi avec les différents... Euh, par... bah, les différents activités du groupe. Et donc, euh, quand il y a des choses qui, qu'on pourrait juger, nous, personnellement, que ça ne nous va pas, on peut donner notre idée. Et donc, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que notre idée sera peut-être pas retenue, mais l'ensemble euh, des décisions prises du conseil d'administration feront que ça sera validé une compte ou pas. De... Ouais, et ce que, et que tu donc, disais, il y a une connexion, effectivement. Ce qui effectivement, permet qu'il y a une connexion qui reste tout le temps en, entre les effectifs de Sodial et, et le terrain. C'est ça, euh, ce qui est intéressant. Parfait.
3: Alors... Euh... Donc euh, vous avez été. n'ai élue... pas
1: donné de conseils aux étudiants. J'ai donné des conseils
3: aux entreprises là, du coup. On va voir ce qu'ils posent comme question. Après. <rire> D'accord. <rire> okay. euh, juste, euh, euh, vous avez été donc. Et Candia a été élue sur, euh, sur, sur cette pratique en 2022. Euh, ce qu'on fait dans ce podcast à ce moment de l'émission, c'est euh, un conseil, une marque que tu aurais repérée euh, pour euh, les mêmes engagements, un sujet qui te paraît particulièrement pertinent, bien traité d'un point de vue marketing et qui, de ton point de vue, devrait quand candidaté pour 2023. Est-ce que tu as une marque à nous recommander
1: Alors, moi, ce qui m'a le plus euh, frappé, mais je crois qu'ils ont déjà reçu des prix, etc. Donc, euh, c'est peut-être un peu plus... euh, C'est l'initiative de Decathlon sur euh, 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 la location de vélos et les vélos d'occasion. Donc, globalement, le le réemploi euh, ça me paraît être un sujet énormissime l'économie euh, circulaire absolument, L'économie ouais. circulaire mmh. et euh, bah, surtout dans des biens je dirais euh, euh, d'équipement euh, tels que voilà, le sport bah, on pourrait parler euh, de, du high tech ou, euh, euh, ou si on parle de l'alimentaire ça va être le réemploi d'emballage donc euh, euh, pour moi le, ça va être, c'est, c'est vraiment un des gros axes sur lequel le marketing et globalement les business models doivent s'orienter pour le futur.
3: Hyper intéressant, Freddy. Est-ce qu'il y a un, une marque, une initiative qui t'a frappé
0: les esprits Après, moi, je n'ai pas une connaissance de toutes les marques, initiatives qui se passent dans le domaine. Moi, je vais prendre une initiative qu'on a, nous, chez Sodial. Ah bah non, ça, c'est... Il <rire> <rire> bah, faudra recandidater l'année prochaine. <rire> Vas-y. Mais c'est, par exemple, Nature de Breton, où on fait des emballages éco-responsables, ce qui ne se faisait pas dans, dans nos produits et en recyclable. Et en recyclable. Donc, c'est... Eh ben, il faudra revenir
3: l'année prochaine. C'est parfait. On, on candidatera, c'est promis.
2: <rire> en toute transparence.
3: Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Océane Grouel, Brick Saliou et Baptiste Kerjean, trois étudiants au sein du Master Sciences Commodentia de Florence Touzé, qui est euh, notre partenaire depuis le lancement de cette plateforme et Florence particulièrement impliquée sur tous ces sujets. Euh, on va euh, donner le micro à... À chacun au fur et à mesure pour euh, bah, avoir votre ressenti. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de, de Gérald et Freddy Est-ce que vous considérez que cet exercice de transparence a été réussi et, et pourquoi Et quelles questions vous avez envie de leur poser pour enrichir cet entretien C'est Océane qui commence.
2: Euh, donc, ma question, c'est euh, pour renouveler justement ces générations d'éleveurs. Euh, est-ce que vous visez principalement des entreprises familiales ou plutôt des personnes qui cherchent euh, à se reconvertir euh, dans la production laitière
0: Donc euh, moi, euh, mon point de vue en tant qu'éleveur, euh, on, euh, on est de moins en moins euh, issu de la production, euh, que nos parents étaient agriculteurs en fait. Et pour échanger euh, avec euh, différentes personnes dans nos activités ou même moi sur mon exploitation, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur. Et notamment des jeunes qui ont eu un parcours de vie, euh, qui sont partis dans des études et qui, au bout d'un moment, se prennent du recul, se dire ah « bah, tiens, c'est pas ça que je voulais faire ». Et on, euh, je trouve on voit de plus en plus de gens. Euh, j'en parlais encore cette semaine avec quelqu'un qui, qui travaille vraiment dans l'emploi agricole et qui me disait que maintenant, il y a 40% des gens qui arrivent de l'extérieur. Parce que euh, des gens qui ont entre 20 et 25 ans, euh, sortis de l'école, ils se disent bah, « non, c'est pas ça que je veux faire ». Et viennent vers le milieu agricole parce que notre métier offre plusieurs métiers en un, en fait. On est pas, t- on, on peut toucher à plein de choses. On est éleveur, on est vétérinaire, on, on est agent de mécanique, on est conducteur d'engin, on est, en tant que chef, chef d'exploitation, on est comptable, on est un peu banquier aussi. On, on, fait, on touche à tout, en fait, et c'est ça qui plaît souvent aux gens qui viennent dans notre métier. Parfait,
1: Briègue Bonjour à tous les trois. Euh, pour ma part, passant régulièrement mes étés dans un élevage porché, euh, j'ai connaissance des difficultés agricoles sur le rachat mondial des matières premières euh, nécessaires à, la, à l'alimentation des animaux d'exploitation. Et euh, j'aurais aimé savoir euh, si le secteur laitier était-il impacté ou non par ce phénomène, et euh, si oui, comment vous faites pour, pour en faire face, tout simplement
3: c'est le, la hausse des matières premières ou la provenance, c'est ça le sujet euh,
1: Plus la hausse. La hausse, ok.
0: Donc euh, bah, par rapport à, tout, à cette hausse, euh, cette inflation qu'il y a sur tous les différents domaines, et notamment sur les matières premières, nous en activité laitière, la, la grosse majorité de notre alimentation, ce sont des fourrages qui sont issus de l'exploitation. Et donc il y a, allez, on va dire, euh, 10-15% qui vient de l'alimentation que l'on peut acheter à l'extérieur avec de l'aliment. Et donc, cette partie-là a fortement augmenté. Euh, si on prend les cours, ça a doublé, par exemple, sur les cours d'aliments euh, par rapport à il y a un an et demi. Donc, euh, c'est pour ça que quand on voit des augmentations de produits en magasin, euh, on est obligé de passer par là parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir à nourrir nos animaux. Mais comme tu parlais qu'en élevage en porc, euh, en élevage en porc, c'est toute l'alimentation qui vient d'aliments achetés. Donc, eux, ils sont encore beaucoup plus impactés que nous.
3: Très clair. Merci. Baptiste
2: euh, Bonjour à tous les trois. Euh, ma question, elle était de savoir si euh, cette initiative n'a pas pour but uniquement de retarder l'échéance, parce que si les choses ne changent pas, euh, ce cercle vicieux euh, apparaîtra de nouveau dans quelques années en raison d'un manque d'attractivité pour ce métier dû aux conditions et à la charge de travail. Du coup, je voulais avoir votre avis
3: euh, sur, euh, sur tout ça. Est-ce que ça va assez vite, en fait, c'est ça que tu dis c'est... Est-ce, que... est-ce que
2: ça va assez vite et aussi, est-ce qu'en euh, raison de la charge de travail et des conditions de travail, c'est, c'est assez attractif et le... La, l'initiative de Candia n'est pas juste un, un pavé dans la mare, et parce qu'elle va, elle va se reproduire sûrement dans les prochaines années en raison de, de, de tout ça.
0: Donc, euh, bah, je vais répondre sur cette question-là aussi. Euh, pour moi, on met justement en avant le problème qui est à venir, on n'attend pas de se cacher derrière ça et de rien dire du tout, puis on verra bien ce qui va se passer. En, mettant, en faisant ces actions-là, on, on met clairement le point sur des difficultés à venir, afin de D'essayer de trouver tous les axes possibles. Moi, je vais prendre l'exemple de mon exploitation. Actuellement, j'ai trois salariés. Les trois viennent de milieux hors agricole. Et j'en suis très, très content parce qu'il y a une autre approche. Et du coup, par rapport à la pénibilité du travail que tu dis, euh, ça permet d'avoir un autre regard sur nos activités et de, d'avoir, d'adapter notre travail et, et nos modes de travail, nos rythmes de travail en fonction des contraintes de notre métier et des contraintes que chacun peut avoir personnellement dans sa vie privée. Et donc, à partir de là, on peut créer une organisation. Mais par contre, pour pouvoir faire des choses comme ça, bah, il faut avoir des, des, des structures qui le permettent aussi. Quoi. Donc, euh, il faut savoir, des fois, se dire, bah, on va peut-être gagner d'un côté, perdre de l'autre, mais il faut savoir créer... Moi, mes parents, quand ils se sont installés, mon père avait créé les Cuma, en fait. Les Cuma, c'était un groupement d'agriculteurs pour mettre le matériel en commun. Donc, chacun avait son exploitation dans son coin et on, prenait, on achetait du matériel en commun avec un salarié. Qui lui faisait des champs. Mais du coup, tout le monde travaillait tous les week-ends, toujours sur son exploitation, puisqu'il fallait s'occuper des animaux. Moi, j'ai pris l'aspect inverse de mes parents. J'ai dit bah, on va tous se regrouper, on va tous travailler ensemble, et comme ça, on va faire un planning, et on aura chacun des week-ends, des vacances, et pouvoir avoir une vie privée à côté. Alors, si si, si j'ai un pavé dans la mare, est-ce
3: qu'il est assez gros le pavé C'est ça la question.
1: (rire) Oui, non, non, mais c'est une super question, parce que c'est effectivement. Si on regarde les chiffres depuis 2020-2021, il y a quand même une inversion de la tendance. D'accord. On était plutôt sur une tendance haussière de la collecte de lait. Et maintenant, on part sur une tendance baissière. Euh, et c'est particulièrement vrai en France, mais pas que. C'est vraiment vrai au niveau mondial. Euh, mais c'est particulièrement vrai en France, euh, de par cette, cette pyramide des âges. Et euh, ce, que tu dis, ce que tu dis est un vrai, vrai risque, c'est-à-dire qu'on euh, euh, pourrait effectivement, dans dix ans, se retrouver à un déficit, quelque part, euh, de lait français par rapport aux besoins euh, de consommation en France. Et ça, ça voudrait dire besoin d'importer du lait. Et on pourrait très bien se retrouver à devoir euh, euh, bah, consommer euh, du lait étranger, euh, euh, des fromages faits en France, mais avec du lait étranger, etc., parce qu'on euh, on aura tout simplement ce, ce, ce déficit-là. Et, et euh, Moi, j'adore ton exemple, Freddy, parce que enfin, ça montre une voie. Euh, il, on, on sait que le, 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 le souci il est là, c'est un souci vraiment d'adéquation avec euh, la société. On ne peut plus continuer comme ça, à, à avoir des gens qui travaillent le week-end et qui ne sont pas bien euh, rémunérés. Et la question générale, est-ce, que est-ce que ça va assez vite Et Est-ce que ça va assez vite Est-ce que tu as mis assez de moyens sur ce projet-là
3: là maintenant pour euh, adresser les enjeux Est-ce que tu es confiant sur euh, la capacité de retournement euh, par rapport c'est, à c'est,
1: Effectivement, c'est euh, une initiative qui a pour but effectivement d'aider des jeunes agriculteurs, surtout de médiatiser un peu ce, ce souci, ce, ce sujet. Euh, C'est pas ça qui va faire que tout va se retourner. Euh, Par contre, ça va être une une initiative positive dans le bon sens. Euh, Je pense que là où le sujet va vraiment se retourner, où on va re-avoir une collecte en croissance, c'est à partir du moment où les jeunes vont pouvoir trouver leur compte et donc, peut-être que voilà, la, la, les hausses aujourd'hui de, de, de prix qu'on est en train de connaître, euh, si on vise euh, une, une consommation de lait qui sont peut-être à des prix qui sont un peu plus hauts, peut-être que les éleveurs seront un peu mieux rémunérés. Et si, quelque part, il y a de plus en plus de gens qui s'organisent pour pouvoir se libérer du temps, on va pouvoir repartir dans un cercle positif. Mais euh, il y a vraiment du travail. Merci à vous trois pour ces
3: questions et ces échanges. Merci à Gérald et Freddy pour s'être prêté au jeu et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur saugout.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager et le commenter. Merci également à l'Union des Marques, à l'ILEC, à la Citéo et Audencia et à très vite pour de nouveaux épisodes.
2: En toute transparence. En toute transparence. So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante. L'humour sauvera-t-il le monde Spoiler. Oui. Et comment La preuve en 25 pages et autant d'histoires De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar Al-Assad.
0: Et c'est tout Juste de l'humour Non
2: Dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant. Ou
3: une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes. So good, en vente partout chez vos marchands de presse.